0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני טוק, דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, אני מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בביטוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, ויום אנחנו מארחים בפרק את אלה אלכסנדרי.
1: אלה. נוכחה הבאה, אלה. אלה אלכסנדרי,
2: נעים להיות פה, תודה
1: שהזמנתם. אז אלה, את מנכ"ל עמותת מרחב, שזה התנועה לעירוניות בישראל, חיפאית מבחירה. מאמינה בעיר כדרך חיים, עוסקת בקיימות, עירוניות ומעורבות ציבור. לשעבר מנהלת החברה להגנת הטבע בחיפה וראש תחום מעורבות ציבור במטה החל"ת.
2: החל"ת זה החברה להגנת הטבע.
1: תודה. Uh, את אימה לשלוש נשים צעירות, אוהבת לטייל בעולם, סרטים, מדע בדיוני וספרות פנטזיה, נכון?
2: אכן כן.
1: אז בכל הדברים האלה, האם יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך?
2: אחרי שאמרנו את כל זה, אני יכולה להגיד שגדלתי בלוד ושירתתי כימאית גוררות.
1: וואו, <rebuilding> מה זה אומר?
2: שני פרטים. מה זה אומר? הייתי פופאי. גילגלתי חבלים, גילגלתי עם גריז. זה
0: אלה שמוציאות את הספינות מהנמל. נכון,
2: נכון. זה ספינות קטנות ומתפעלות, ואני הייתי במחזור הראשון לנשים. לפניי לא היו. תמיד חיפשתי אתגרים, ככה זה.
1: ואת סקיפרית?
2: לא, אני לא סקיפרית, אני פופאי.
0: פופאי, גדול. את אוכלת תרד? אוהבת?
2: אוהב וחייבת, ברור.
0: אני פעם אהבתי כשהייתי ילד, ולמה אני כבר לא אוהב? אבל זה לא משהו שאנשים לא יודעים עליי, אז תמחקו את האמירה האחרונה. טוב, אז בואי נדבר קצת על... אני רוצה להגיד אפרופו לוד, אבל... היא עלתה קצת בהקשרים אחרים בזמן האחרון, אבל כן תספרי לנו איפה גדלת ואיך גדלת ואיך זה הביא אותך לעולם הקהילה.
2: איפה גדלתי? אז כאמור גדלתי בלוד, עברתי לראשון בתיכון, אבל אני אומרת רק עברתי שם והתגייסתי לחיל הים ונשארתי בחיפה, אז בזהות שלי, אגב קהילה וזהות, אני, אני לודאית, והיום אני בעיקר חיפאית. גדלתי בלוד ואני חיפאית מבחירה. איזה סוג של, גדלתי משפחה, ארבעה ילדים, שלישית מתוך ארבעה, הרבה חברים, הרבה משחקי קלאס בבניין, למטה שם ב... במגרש חניה, בין מכוניות, קצת ילדת פרחים, היום כשאני חושבת על זה שצעדתי יחפה ברחובות לוד, אני, יש לי בחילה אבל כן. חננה. <laughs> ככה גדלתי.
1: יפה.
2: לתחום הקהילה בעצם אני חושבת שהגעתי באופן טבעי ומתגלגל, כלומר זה, זה מסוג הדברים שמתגלגלים לנו. התואר השני שלי, אולי נלך אפילו לתואר הראשון קודם, התואר הראשון שלי הוא גיאוגרפיה וארכיאולוגיה, ורק בהתבוננות לאחור אני יכולה להגיד שהגיאוגרפיה מתייחסת למרחב, הארכיאולוגיה לזהות, להיבטים מאוד עמוקים של שייכות ו... ואז עבדתי במוזיאון והלכתי לעשות תואר שני בחינוך כי חשבתי שזה הגיוני לא בהוראה, תמיד שואלים אותי אז את מורה? לא, אני לא מורה התמקדתי בהיבטים סוציולוגיים של החינוך כלומר נגעתי כבר בהיבטים החברתיים והקהילתיים באיזושהי תפיסה יותר רחבה ו... ואני חושבת שזה השלים, זה מין משולש כזה של מרחב פיזי, של שייכות, זהות ושל היבטים חברתיים ואני חושבת שכשהגעתי לעבוד בחברה להגנת הטבע אי אז ב-2001, משהו כזה, רק נולדה הבת הקטנה שלי, התחלתי כרכזת חינוך ובעצם מהר מאוד הבנתי שרכזת חינוך זה הרבה מעבר לבית ספר וכיתה וזה איך לערב את ההורים ואיך להפוך את החצר ל- לחצר פעילה ואיך להפוך את השטח הציבורי, הנה כבר מתחילים לגעת, את השטח הציבורי שסמוך לבית הספר לגינה קהילתית או לאתר לאימוץ, כמו המושגים שאנחנו כבר מתחילים להכיר מעולם הקהילה אחר כך ועוד לא נתתי להם שם ועוד לא ידעתי איך קוראים להם, אבל כבר עשיתי אותם. אז לאט לאט התפיסה הקהילתית והיא תמיד הייתה מחוברת לתפיסה הסביבתית והמרחב הפיזי, אז תמיד היה שם. ולאט לאט <ש zam Michide> גם התמקצעתי בזה והבנתי מה המילים הנכונות, המקצועיות, האקדמיות, אבל זה ממש המון מידיים בשטח.
0: לגמרי מהשטח.
1: אז היום את באמת באת אלינו לדבר על תכנון מרחב עירוני כקידום לקהילתיות. נכון. ותספרי לנו קצת מה כל המילים תכנון, מרחב, עירוני. מה
2: זה כל הדברים האלה? קהילתי. אוקיי. בואו נתחיל מזה שעיר היא בעצם ההמצאה האנושית הוותיקה ביותר. זאת המצאה אנושית, זאת יצירה. זה מרחב פיזי, בנוי, שכמובן הבנייה שלו עצמה מתייחסת לשטח, מתייחסת לאוכלוסייה, מתייחסת לצרכים, וקורה בו משהו במרחב הזה. תחשבו על זה, זה די מדהים, קורה משהו במרחב פיזי, ורק החיבור הזה בין המרחב הפיזי להתנהלות ה... שקשורה בזמן וקשורה בחיים וקשורה בתנועה ובמפגש עם אנשים זה הופך את העיר לעיר. זה הייחוד, האינטראקציה הזאת של אנשים הבלתי מתוכננת ותכף אנחנו ניגע בזה הרבה היא כוח מניע. אינטראקציה לא מתוכננת היא כוח עצום. עצם העובדה שאני יכולה לטייל בעיר ולפגוש מישהו, לא תכננתי, אני בחרתי ללכת בשביל הזה ולמחרת בשביל ההוא, mm. יש הרבה הרבה אה, אפשרויות. האפשרויות האלה פותחות לי את המנעד לפעולה, להשכלה, לתעסוקה. היום אני פוגשת את דניאל, לא תכננתי, פתאום עלה לנו איזה רעיון מגניב, בוא נעשה משהו. אה, פתאום אני פוגשת אותך ואנחנו מחליטות לשתות קפה ופתאום יש בינינו קשרים שאנחנו מכירות מצד אחד אה, בעבודה, אבל פתאום אנחנו נפגשות ברחוב כלומר, יש לנו פה כבר מארג, שאתם מכירים אותו היטב מהעולם הקהילתי, של איזה שהם קשרים רב-ממדיים, זה קורה כשאנחנו חיים במרחב אה, נתון. עכשיו, העיר היא הזדמנות והיא סיפור. אני חושבת שזו תהיה אה, טעות אה, לחשוב שעיר זה רק מבנה, העיר זה סיפור. אז מה הסיפור של העיר? איזה זהות יש בעיר? מי מספר את הסיפור? כלומר, דברים שאנחנו מכירים מעולם הקהילה, בעצם אנחנו יכולים לראות אותו ותכף נדבר על ההיבטים הפיזיים שלו, כל מה שאנחנו מדברים עליו. אני חושבת שחשוב מאוד גם לדעת ש-93% מאוכלוסיית ישראל, 93% ומעל 70% מהאוכלוסייה בעולם חיה בעיר. כלומר החיים העירוניים הם הדבר המדהים והמשמעותי ביותר, בוודאי בישראל וברמה גלובלית, זה, זה הדבר. הצורך של אנשים להיות עם אנשים זה צורך מובנה. האורבניות בעצם מחברת את כל הדבר הזה, את הצורך של אנשים ואנשים, את ההזדמנויות, את הסיפור, הכל קורה שם, ובעיניי זה עיסוק מרתק, ואני עוסקת בו המון המון שנים.
1: שאלה שעלתה לי תוך כדי שדיברת, זה אם האינטראקציה בין אנשים היא לא תלויה גם תרבות. כי אנחנו רואים נניח בהרבה מדינות באירופה שמאוד מתכננים, כי תמיד נותנים כל מיני דוגמאות על ברלין, לא יודעת אמסטרדם, אבל יש משהו גם תרבותי שהוא קצת פחות קומי... תקשורתי אולי, כמשהו תרבותי. לעומת ישראל שהיא מאוד לא מתוכננת, אבל לא משנה תלך, כולם ידברו איתך, כולם מכירים אותך מאיפשהו. אז... פתאום עלה לי האם זה גם חוץ מההיבט התכנוני אם זה גם לא משהו תרבותי הנושא של
2: קהילה אני אדבר על הזווית של המרחב הפיזי חושב, א' ישראל סופר מתוכננת היא לא מתוכננת ווא. טוב היא מתוכננת נורא <laughs> אבל היא, היא אובר מתוכננת דווקא מה שאת מדברת עליו באירופה הרבה פעמים לא ברלין של אחרי המלחמה שנאלצו לבנות אותה פרקטיקלי כמעט לגמרי מחדש אבל אנחנו דווקא רואים שם את ההתפתחות האורגנית של מרחבים ציבוריים, של רחובות, כל הדברים האלה אנחנו רואים אותם באופן מאוד מאוד אורגני. אז דווקא אני הופכת את מה שאת אמרת קודם. ברחובות, אני כן רוצה לדבר על זה שהמפגש הזה, אני רוצה לחזור למפגש. המפגש הזה קורה ברחובות. עיר קורית ברחוב ובשטחים הציבוריים. העיר זה לא מה שקורה אצלי בבית. אוקיי. Okay. העיר זה מה שקורה כשאני בחוץ. כשאני פוגשת אה, אתכם, בחוץ. וזה קורה רק אם נעים לי להיות בחוץ, אם קורה שם משהו מעניין, כלומר הרחובות שהם העורקים והוורידים והשדרה המרכזית יכולה להיות חוט השדרה אם נלך לאנלוגיה הזאת, שם זה קורה, הרחובות האלה צריכים להיות מעניינים, מוצלים, עם ריהוט רחוב, בוארים בלילה, חלונות, דלתות, מעניין, כל כמה זמן שיהיה משהו לראות, איזה חלון שאפשר להסתכל עליו, כי אם לא מעניין אני לא אסתובב שם, זה אפילו יהיה קצת מפחיד. זה יהיה משעמם, אז למה להסתובב? אז כל האינטראקציה המדהימה הזאת שאנחנו מדברים עליה, פשוט לא תקרה. אנחנו ניכנס לאוטו וניסע למקום אחר, ששם קורה משהו. וזה הטבע האנושי.
0: זה, לא, זה, זה מה שרציתי להגיד לך על הסיפור הזה של תכנון, גם במארצת תכנון לקוי. אבל אני בחוויה שלי, אני הרבה פעמים נותן על תכנון אה, עירוני, אה, את הדוגמה של אח בראש העין. ואני הייתי נוסע אליו, והייתי מגיע באוטו לשכונות שכמעט כולם לראות אותו דבר, עם בתים עצומים כאלה, אתה נכנס לחניון צוד נכנס למעלית, לממש 15 שניות, וזה, ושם זה כל האינטראקציה, פחות או יותר. אז אולי יש איזשהו גם משחקים שהולכים עליו כדי להוריד את הכלב או כל דבר כזה, אבל אה, בחוויה שלי לפחות, בהרבה ערים בישראל, אין את המרחב הציבורי המאפשר, שגם מייצר את הקהילתיות. אתה צודק
2: לחלוטין, התכנון בישראל הוא מאוד מיושן, אנחנו מתכננים עדיין, עדיין לצערי, עדיין מתכננים יחידות, מטרים, מאוד uh, גנרי, מאוד עכשיו בכלל עם המגדלים, שזה uh, קטסטרופה בפני עצמה, כי זה לא מאפשר את ההליכה הנעימה לאורך הרחוב שקורה בו משהו, אלא זה מעבר מבלוק לבלוק שלא קורה ביניהם כלום, אז אין שום סיבה להסתובב שם, התכנון בישראל כאמור, כמו שאמרתי כבר קודם, הוא לוקה ואחד הדברים שהעמותה שלי עושה זה בדיוק זה, זה לדבר על העקרונות הנכונים לתכנון כשזה מתחיל מרחובות, בדיוק כמו שדיברנו עליו כרגע, זה מתחיל מרחובות, אנחנו נמשיך לכיכרות ולמרחבים הציבוריים, המקומות שבהם מתכנסים, בהם קורה משהו, יש שם הזדמנות להביע עמדה, יש שם הזדמנות להשפיע אז הכיכרות והמרחבים הציבוריים זה עוד עיקרון שאנחנו מקדמים אותו. אנחנו, תחשבו אפילו בסוגיות של דמוקרטיה, כיכר זה כיכר העיר, זה, זה, יש לזה השלכות סוציולוגיות של דמוקרטיה. שם אתה מביע עמדה, שם יש מחאות, אם אין לך איפה, אתה לא יכול להביע את זה. נמשיך הלאה ל... לעניין הזה של צ'רניחובסקי שאמר שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו וכו'. אז גם העיר, אנחנו כולנו, אה, דמות העיר, תחשבו על אדם שגדל במקום שיש בו מבנים אסתטיים ויש בו צל, איך זה משפיע על הנפש שלו לעומת מי שגדל אה, במקום לוהט, משעמם? גם הנפש נהיית דלה, כלומר אנחנו, זה משפיע בצורה מיידית, כלומר אין פה, אתה הולך ברחוב ואתה בטוח ברחוב או שאתה חושש אני אימא לשלוש נשים, הסוגיה המגדרית מאוד מעסיקה אותי, אז, אז הנושא הזה של ביטחון בשטח. ההיבט הזה של תכנון עירוני, בונה קהילה, אם אנחנו מתייחסים לכיכרות ולמרחבים, אם אנחנו מתייחסים לסיפור של העיר, כשמתכננים נכון, מתייחסים לסיפור. איזה סיפור יש לעיר? האם יש לה גיבורים? האם הגיבורים האלה מקבלים מקום פיזי? שם על כיכר על שם מישהו? רחוב על שם מישהו? גיבורים מקומיים? יש להם נוכחות פיזית, אחד הדברים הנחמדים שקרו בחיפה לפני חצי שנה לדעתי, זו חבורה של אקטיביסטים, תלתה שלטים ברחובות על שמות הרחוב, שמות של נשים, כדי לאזן. אז איזה נוכחות אנחנו נותנים במרחב הפיזי לסיפור של היישוב? האם אנחנו בונים מקום, place, או שאנחנו בונים non-place? משהו שהוא זר, כמו שאתה אומר, הכל גנרי, הכל נראה אותו דבר, זה בכלל לא משנה אם אני בראש העין או שאני בחריש. עכשיו, כדי שזה יקרה, צריכים לקרות עוד כמה דברים. למשל, הסוגיה של הליכתיות, זה גם מושג ממש חשוב בעירוניות שבונה קהילה. מה זה? מה זה, זה, זה
1: הליכתיות? לא ה...
2: הליכתיות? כן. זאת מילה הליכה. אני צריכה להיות מסוגלת ללכת ברגל, תראי איך הדברים חוזרים על עצמם, כן? אם יש רחובות שכיף לי ללכת, אני אלך. אבל המושג הליכתיות לכשעצמו הוא חשוב. כלומר, אני צריכה לייצר, אנחנו מדברים על, במרחק של כ-400 מטר מהאזור שלי, שאני אקבל את מירב השירותים וההזדמנויות והצרכים שלי. אם יש לי את זה במרחב הזה, אני, והוא זמין והוא גמיש, אז אני מסתובבת בו, אני הולכת בו, אני לא צריכה להיכנס לאוטו כדי להגיע. לסופר. אני הולכת לסופר. אני לא קופצת לסופר עם האוטו. ובדרך לסופר אני פוגשת את השכנה שמתלוננת על הכלב של השכן השני, ופתאום יש פה איזה נושא לשיחה. ופתאום יש איזו הבנה שאולי לא ראיתי הרבה זמן ברחוב כשהלכתי את השכנה הקשישה, ואני קופצת לראות מה שלומה, כי אני יודעת שכבר מזמן לא ראיתי אותה מחוץ לדירה. כי שם זה קורה. לא
0: בבית, זה קורה בחוץ. אני יכול להתוודות על משהו? אם וזה, כבר איי, אנחנו נדבר על הנושא. אני, שהילדים הקטנים שלי נולדו, ותמיד הייתי צריך לעשות, להיות איתם, אז תמיד הייתי יוצא החוצה כדי לצאת. והייתי הולך איתם, פשוט מסתובב כדי לפגוש אנשים. זה היה, פשוט היה הקטע שלי, ואנשים כאילו היו כזה, היו רואים דניאל, חלק היו מסתובבים ובורחים לצד שני, כי כאילו, הוא עכשיו הולך לחפור לנו, אבל חלק הייתי מייצר איתם שיחה וכזה. אהלן, מעניינים וכאלה, וזה יצר לי תחושות הרבה יותר טובות, כאילו לא הרגשתי שאני נעול בתוך הבית שלי, אלא אני באמת, אני, אני חי בקיצור. נכון. נכון. את אתה מדבר, מדבר על
2: תחושת השייכות, והמעורבות, והמרחב הפיזי יכול לתמוך בזה, או יכול להרוס את זה. אם יש לך איפה להסתובב, ויש עוד אנשים שמסתובבים שם, ואתה נכנס לחנות והמוכר מכיר אותך, או לא מכיר אותך, אבל אתה יכול לבחור היום בחנות הזאת, ומחר אני הולך לרופא שיניים פה, ובעצם גם הכלכלה מתחזקת, כי יש עסקים מקומיים, ולא רשתות אנונימיות. כל הדבר הזה תומך בבניית הקהילה באופן פיזי. כשאנחנו מדברים, אני אתן עוד אפשרות לעניין הזה של שייכות ואחריות, עוד עיקרון בעקרונות שהעמותה שלי מקדמת, זה הנושא של מעורבות ציבורית. כדי שאנחנו נחזק את תחושת השייכות, כדי שהתכנון דרך אגב יהיה טוב יותר, אנחנו צריכים לתת לאנשים להיות מעורבים בו, כי יש להם ידע. אתה כתושב שכונה יודע יותר טוב, או שונה דרך אגב, לא תמיד יותר טוב, אבל אחרת, אתה מביא רובד נוסף לסיפור, ואם לא נשתף אותך בתכנון, התוצאה תהיה לוקה בחסר. אז הנושא הזה של פלטפורמות למעורבות, ואני אוסיף ואומר כמובן מעורבות בכל מיני דברים, תכף נדבר על אפשרויות, זה חלק מחיזוק השייכות שלי, חיזוק המחויבות שלי למקום, תחושת האחריות שלי לאנשים סביבי, פתאום אכפת לי איך הדברים האלה נראים, או לא פתאום, אולי תמיד זה אכפת לי. אני יכולה להגיד שברחובות מסוימים, אצלי ברחוב, כאמור, אני חיפאי, העירייה עשתה איזה שיפוץ, תהליך מאוד גדול ברחוב, אני לא זוכרת אם היה תהליך שיתוף או לא, אבל בשלב מסוים התחלנו ללכת עם אנשי העירייה ברחוב, ולהראות להם בעיניים מה אנחנו רוצים, ואנחנו גם דיברנו עם שכנים כדי להבין מה הצורך שעולה מאחרים, וכך הלאה. יש דוגמאות, ל... אם אני הולכת גם למרחבים הציבוריים וגם למעורבות וקושרת אותם ביחד, ואת זה אתם אולי כבר מכירים מעולם הקהילה, כי הדברים באמת מתחברים, אבל גם בעולם התכנון והעירוניות מדברים עליהם. זה למשל גינות קהילתיות. זה מקום, זה פיזי הדבר הזה, אבל קורה שם משהו שעונה על כל הפרמטרים של גיבור ומקום ו... מה יש שם עוד? יש שם כמה, נכון, פרמטרים מאוד ברורים של הקמת קהילה, הכל קורה שם. יש שם פעילות קבועה ויש שם אירועים ויש שם מנהגים. חשוב לתכנן את המקומות, מה זה לתכנן? לתכנן לא עד להרוג אותם אובר תכנון, להשאיר אותם לצמיחה אפשרית עם הקהילה, עם היוזמות, אם אנחנו נלך עם המעורבות שדיברנו עליה לפני רגע, אז, אז הם לא יהיו כתר פלסטיק, הם יהיו משהו שצומח אורגנית, כי זה צורך אמיתי, אבל יש להם נוכחות פיזית.
1: אז אלן, נניח אני אשת קהילה, כן. שעובדת uh, באיזושהי עיר, ושמים עליי את המטלה אה, לייצר את המעורבות הקהילתית הזאת לטובת תכנון עתידי של שכונה. מה היית אומרת לי לעשות או ממליצה לי?
2: הייתי ממליצה לך לדבר עם הרבה מאוד אנשים, לברר מי הם האנשים שבאופן טבעי ירצו לדבר על זה ולראות את זה. יש המון המון מודלים. אין אחד ויחיד. אני כן יכולה להגיד לך, זה צריך לקרות עוד בשלב אפס. בשלב הראשון מתקבלות הרבה החלטות רציניות, כבדות, משמעותיות. כמו איפה יהיו מבני הציבור, מה יהיו מבני הציבור, איזה סוג מבנים, מי תהיה האוכלוסייה, אלה שאלות כבדות. בדרך כלל לצערנו הרב, כשעושים תהליכים עלק משתפים, מגיעים עם איזושהי מצגת, זה יותר ידוע, מספרים לך מה הולך להיות אותך אתה בעד או אתה נגד מקסימום, כן? אני אפילו לא מאשימה לפעמים את המתכננים, כי הם עצמם השקיעו כבר שנתיים בשלב הזה בתוכנית הזאת. פתאום את באה ואומרת, כן, לא, שחור-לבן, ואת באמת, יש לך את הראייה שלך שהיא הרבה פעמים נקודתית. <מתכנן> המתכנן אמור לראות דברים מעבר לנקודתי. והשילוב כוחות הזה הוא זה שיביא תוכנית טובה יותר. זה יקרה עם הציבור, ויש את השאלה מי זה הציבור, ואיך אנחנו מגיעים לאנשים ש... לא כל כך פשוט להגיע אליהם, שהם לא אקטיביסטים, רוב האנשים לא אקטיביסטים. איך מגיעים אליהם? איך מגיעים לאלה שהם לא בוואטסאפ הקבוצתי של השכונה? איך מגיעים לאלה שהם לא מדברים עברית? ויש כאלה בשכונות, ויש כאלה שלא מסתדרים עם אינטרנט. צריך לחשוב על הדברים האלה, ויש המון מודלים מאוד יצירתיים, זה לא, זה, זה שיחה נפרדת לגמרי, מאוד לעשות את זה. הכרחי לעשות את זה כבר בשלבים הראשונים מאוד של התוכנית, עוד אפילו טרום תוכנית לצורך העניין. שם מתקבלות ההחלטות הכבדות, הקווים, הה, 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 הה... ברגע שכבר הנחנו את הקו הראשון על הנייר, כל דבר אחר מתייחס לקו הזה.
0: ברגע שאנחנו אה, רוצים לשתף אנשים, אבל באמת, לא לשתף אותם בשלבים כאלה ואחרים, אלא ממש, החלטנו שאנחנו הולכים לעשות עכשיו איזשהו, לא יודע, אפילו פארק משחקים פה ברחוב. סבבה, <אפילו, 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 אפילו לפני שקבענו את השם שלו, אפרופו שגם לפעמים השם הוא משהו ששמים לך איזשהו שם שלא קשור לשכונה.
2: שם זה חשוב.
0: אז כבר אז, אני... אפרופו אלה ואלה, אז אני לא אתווכח דניאל ודניאל. אבל אני, אני חושב שכן, הרבה פעמים אני רואה את זה שמנסים באיזשהו שלב מאוחר כזה... כן לחבר את האנשים, ואז זה כבר הרבה 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 יותר קשה, לפעמים זה כבר עשה את האפקט ההפוך. נכון,
2: אז... נכון. במקום לחבר, וזה יכול לחבר אותם, זה יכול לחבר אותם לקהילה, אם נכניס את השיתוף הזה, את התהליכים האלה, כל הזמן. וכמו כל דבר בבניית קהילה, זה אונגוינג. זה לא פעם אחת, וזה לא בום וגמרנו. ו, ויש את השיח הזה בעולם של התכנון, ובוודאי בעולם של העירוניות. הפרקטיקה היא קשה, לא, אין פה איזה פתרון קל. אני כן רוצה לדבר על עוד מושג אחד שהוא מאוד חשוב לעירוניות והוא, תכף אנחנו נדבר על איך מיישמים אותו במרחב הפיזי, הוא הנושא של המגוון. אם כולם אותו דבר, לא קורה שם כלום, אין ריגוש, אין צמיחה, אין התחדשות, אני כבר מכירה את כולם, כולם מכירים אותי, בסדר. המגוון מאפשר את הקו הזה שבו לא הכל סגור, לא הכל ברור, לא הכל, הכל עוד... יכול לקרות, זה הקסם, זה ההתרגשות, היא תוצאה של מגוון, המגוון מחזק אותנו. אתם מכירים את זה מעולם הקהילות, גם בעירוניות אנחנו מדברים על מגוון ככוח. איך עושים את זה בהיבטים פיזיים? אם אנחנו בונים מגוון של גדלים של אוכלוסייה, גדלים של אוכלוסייה, של דירות, דירות לשני, לרווקים, דירות למשפחה, הגודל של הדירה מזמין למבנה אוכלוסיות שונות, בעלות יכולת שונה, כי יכול להיות שמישהו עם יכולת כלכלית יותר נמוכה יבחר לגור בבניין מסוים בצמצום, אבל הוא מעדיף לגור באזור הזה, כלומר אנחנו, האפשרויות הרבה יותר גדולות, אם אנחנו לא בונים מגדלים ויש לזה הרבה אנחנו שוב לא נדבר על זה כרגע, אבל בניין גבוה כבר יש עליו מחיר של תחזוקה מאוד גבוהה, כלומר אנחנו מדירים ממנו אוכלוסייה שלא מסוגלת לתחזק. אנחנו צריכים לוודא שבכל מקום יש אפשרויות לשכירות, גודל דירות שונה, דיור בר השגה, כל הדברים האלה זה החלטות תכנוניות שמשפיעות על המגוון. אז הנושא של מגוון הוא, הוא קריטי, הוא מייצר לנו מרחבים עירוניים מגוונים.
0: למשל פתאום ענה לי בראש שלא תעשה רק שכונות, שכונת וילות, שכונת זה, אלא אפילו במקום כזה תעשה כמה וילות, איזשהו בניין אה, מגורים גבוה יותר, שגם ברמת אפילו איזה גודל בית אני רוצה לקנות.
2: חייב לאפשר את כל המגוון, המילה וילות מאוד קשה לי, אני מאמינה שכבר דובר בפודקאסט הזה או באחרים, על העובדה שאוכלוסיית ישראל עומדת לשלש את עצמה. בעשרים שנה הקרובות, שלושים שנה הקרובות. אין קרקע. לבנייה מהסוג שאתה מדבר עליה. אנחנו המדינה אנחנו הולכים לצפוף וצפיפות זה טוב תכף נדבר על המילה צפיפות גם בהקשר העירוני וגם בהקשר הקהילתי. צפיפות זה עיקרון נוסף שהוא מאוד חשוב והוא חיובי כי הוא מאפשר סף כניסה לשירותים כלומר, כל מה שדיברנו עליו קודם המגוון יכול לקרות רק אם יש צפיפות אם אנחנו יכולים אם יש מי שיקנה אם, מי שיקנה, אם אין מי שיקנה, אם אין מי שיצרוך, אם אין מי שצריך את הרופא, אז הוא לא יהיה שם, אם אין מי שצריך את העורך דין, אז לא יהיה שם עורך דין, הוא יבוא ב- בהסעה פעם בחודשיים. אז הצפיפות היא מושג חיובי, אנחנו צריכים לאהוב את הצפיפות, לכן קשה עם וילה.
1: בהנחה שמתכננים נכון מהצפיפות. בוודאי, כי...
2: צפיפות היא לא גובה, צפיפות היא יכולה להתבטא בצורות אחרות לגמרי. דרך אגב, פריז צפופה מאוד 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 מאוד, מאוד. אז ואת לא מרגישה
1: שם רע נכון? לא אני לא, אני לא חשבתי על אישית אני ברחתי מפריז uh, מהפעם השנייה שהייתי שם תוך שלושה ימים אני... או, או יומיים אבל אני לא דוגמה אפילו שלמתי למלון ולא נשארתי בו אבל mm. uh, אני לא דיברתי על גובה דיברתי על, uh, על כמות הנשים, מן הסתם למטר רבוע שזה מבחינתי צפיפות uh, אז בעצם את אומרת שאם אני יודעת שהרשות שלי או העיר שלי הולכת לאיזשהו תכנון ואיזשהו שינוי אז דיברנו על להתחיל עם איזשהו שיתוף ולדבר עם אנשים אחר כך דיברנו על הצורך אה, לחשוב על גיוון יכול להיות שגם האנשים שבשכונה שלא דיברתי איתם אבל אני כן רוצה אולי להביא אותם לשכונה אה, בצורה כזאת או אחרת אולי אנשים שמחפשים דירות יותר קטנות אה, אה, בשינוי נתחל לחשוב על הצפיפות והמרחב הציבורי שידע לתת מענה נכון וראוי לאותה צפיפות, נכון? שאנחנו, ש, שעומד להשתנות, שעומדת להשתנות במרחב.
2: כן, יש צפיפות במילה נגישות. אנחנו צריכים לדבר על המילה נגישות. התחלנו לגעת בה כשדיברנו על הליכתיות. המושג של נגישות זה, הוא קריטי, ואז אנחנו נעשה פה מיד לדבר על היפוך הפירמידה, ואנחנו אה, נשתדל לצמצם ברכבים, שוב, עם צפיפות ועם שירותים במרחק 400 מטר וכל הדברים האלה קורים, אז אני גם לא צריכה להזיז את האוטו, נכון? אני לא מזיז את האוטו, איזה תל אביבים אומרים כזה דבר, נכון? אני לא מזיז את האוטו. מצוין, אתה לא מזיז את האוטו, כי יש לך הכל במרחק הליכה. אז הנגישות היא סופר חשובה, וכל הדברים האלה הם תכנון פיזי. כל הדברים האלה
1: הם תכנון פיזי. אני חייבתי שאת איתי על נגישות לאנשים
2: נגישות זה נגישות. כן, כן, בסדר. נגישות זה
1: נגישות. אלה,
0: אני יכול לשאול אותך שאלה שהיא קצת אולי המשכית כזו ואחרת, אבל אני מרגיש שכל מה שאמרת הוא כל כך הגיוני, הוא פשוט ברור. ואז אני אומר, אוקיי, יש פה, את מציגה פה תמונת רצוי מאוד מאוד הגיונית. ואני מתחבר אליו, אני חושב שכל בן אדם, בלי קשר לאם מתעסק בקהילה או לא, אבל לאנשי קהילה מאוד מאוד ברור מה שאמרת, עכשיו בטח מי שמתעסק בספורט של קהילתיות, אבל אני לא מצליח להבין למה זה לא קורה. בפועל, למה בפועל את, אה, הרבה ממה שאת מתארת כאן לא מתקיים, ואני אשמח שקצת תשתפי אותנו מניסיונך, אה, למה, למה אנחנו לא שם עדיין. למה אנחנו
2: לא שם? אני אנסה להגיד כמה דברים, זה בטח לא הכל, לא כל, כל הפתרונות אצלי, אם ודאי שלא, ממש לא. זה גם חלק מהעניין, זה לזכור שאנחנו לא יודעים הכל. זה ממש חשוב.
0: אני, אני יש לי בעיה אחרת בהקשר הזה, אולי אחר כך נתייחס לזה, אבל שאני הרבה פעמים מרגיש שאנשי קהילה, הרבה פעמים עושים איזשהו אה, מיקוד חוץ כלפי הדבר הזה, ואומרים, זאת אומרת, זה לא קשור אליי. ולכן לא, גם לא מתעסקים בנושאים האלה, אבל אולי אחר כך אני... אז אני
2: מקווה דבר דבר. חשוב וכמה זה קשור. כמה זה הכרחי, וניתוק של זה הוא טעות חמורה למימוש התפקיד של אנשי הקהילה. למה זה לא קורה? קודם כל, אני חושבת שהאסון הגדול לעירוניות, שכאמור קיימת המון המון שנים, אלפי שנים, הוא הרכב. ברגע שנכנס הרכב הפרטי, התחלנו לתכנן לרכב איפה הרכב יחנה, ואיפה הוא ייסע, ושלא יהיו פקקים. ושיהיה זרימה, אנחנו כל הזמן מזרימים דברים ואנחנו שוכחים שבסוף יש אנשים אנחנו מתכננים לרכב מתכנני תנועה, מתכנני תחבורה הם דואגים לסיבוב של הר... עכשיו יש בטיחות, אני לא מזלזלת בדברים האלה אבל אם אנחנו נעשה את כל השאר נכון כולל, כולל, וזה משפט סופר חשוב תחבורה ציבורית איכותית, מה זה אומר תחבורה ציבורית איכותית? זה אומר בזמן, בתדירות גבוהה, בשירות גבוהה, שבה אני, אני חייתי בחו"ל כמה שנים, אחד הדברים המדהימים שקרו לי שם זה שאני הבנתי שתחבורה ציבורית זה סופר נוח, סופר נוח.
1: רק אצלנו לא, את אומרת.
2: אני <אז> <אז> לא יודעת אם רק אצלנו, אבל אצלנו התחבורה הציבורית הוזנחה ונובנה במשך שנים על חשבון תקציבי עתק לטובת כבישים לתחבורה לרכבים פרטיים. הרכב הפרטי הורג את העירוניות וזה דבר אחד. דבר שני, כשאנחנו שוכחים השלם, הם לא חלק מהתכנון, מקבלים אקסלים, ה non
1: אולי no זה עלינו לשים מרפקים כדי להתחיל להיכנס לעולם התכנון אנשי הקהילה
2: לשים מרפקים כן, אני לא יודעת תגדירו את זה איך שאתם רוצים אבל אני חושבת שנוכחותכם שה... או חסרונכם מורגש
1: אז אנחנו ממש לקראת סיום, אני לא יודעת אם את מאמינה אכן אה, ורצינו לשאול אם יש לך איזשהו טיפ לתת לכל אלפי המזינים שלנו על קהילה.
2: אז הטיפ שלי, כמו שאת מבינה עד עכשיו, היה: תיכנסו לעניינים. זה הטיפ. אתם רוצים להשפיע? אתם משפיעים בדיעבד כשהמסכנים, האומללים, ובעיקר באמת השיח הוא כזה? תשפיעו מההתחלה. תפעלו לבניית הקהילה סביב, הרבה פעמים היבטים תכנוניים הם נושא מצוין. לבנות סביבו קהילה. אז זה, זה הטיפ.
0: האמת שאחד הדברים שאני רואה, אני אלה לא, לא יודעת את זה, אבל גם הנוהד האמת יודעת את זה, אבל אחד הדברים שאני מוביל בחברה למתפרסים זה מדד הקהילתיות. אחד הדברים ששמתי לב, עכשיו שאנחנו מתחילים לקבל את התוצאות, זה שבעצם יש מקומות, אתה רואה בשכונות מסוימות, שאנשים מרגישים קצת יותר משמעותיים. שממד הפעולה הקולקטיבי קצת יותר גבוה, ואז אני בא ואומר, מה, מה היה פה? ואז אתה מבין שהיה שם איזשהו משהו סביב השכונה, היה, הם, הם תכננו את השכונה ביחד, יש לי יישוב עכשיו, שממש בונים את השכונה, והם מההתחלה מעורבים בזה, רוצים שיהיו מתנה שם וכאלה וזה, ואתה ממש רואה איך זה משפיע עליהם אחר כך, על, גם על החיבור שלהם ליישוב, על המעורבות שלהם, כמו שאמרת בהתחלה. אני שמחה, שיצור. אני שמחת,
2: שיצור. כמו שאמרתי, זה מידיים בשטח. לא
0: מתיאוריה אלא אני... מהפרקטיקה. טוב, ובאמת גם גם לשאלת הסיכום האחרונה שלנו, וזה איפה את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
2: באתי מהצד, אני, אני גם באה מקהילות, כמובן, כמו שאתם יודעים, ניהלתי את שדמות שנה, אבל אני חושבת שהאתגר הגדול של קהילות הוא בעיר. קודם כל זה ברור שהוא בעיר, כי שם יש אנשים. ואני חושבת שזה לא רק איפה עולם הקהילה, איפה העולם המקצועי של הקהילה, התעסק עם בניית, עם האתגר הזה של בניית קהילות במרחבים גמישים, גבולות נזילים, זה לא קיבוץ סגור בגדרות שאתה יודע מי הקהילה, זה הרבה יותר גמיש, ועולם הקהילה, אני חושבת, שהתמודד איך עושים מרחבים אורבניים טובים יותר, שמאפשרים קהילתיות למי שרוצה. צריך מאוד לזכור שחלק מהעניין זה הבחירה, וזה יכול להשתנות. היום אני יותר קהילתית, מחר אני פחות קהילתית, שלבים בחיים שלי, הייתי מוסיפה שבעוד עשור הקהילות יהיו יותר מעורבות בקבלת החלטות, כל מה שדיברנו עליו כרגע, זה הולך לשם, זה ברור לי, אני שומעת את השיח, אני נמצאת כל הזמן בגבול הזה שבין מתכננים ואנשי קהילה, אז אני שומעת את זה וזה קורה, עולם הקהילה שלכם, של מי שמתעסק נטו בקהילתיות, בעיניי התמקד בשכונות ורטיקליות, אנחנו, תחשבו שמה שהיה פעם שכונה, פרוסה, היום ייכנס לבניין, ייכנס לחמישה בניינים. צריך להתחיל לדבר על זה. חמישה בניינים זה יכול להיות קהילה.
0: כן, אני, בא, אני אומר שיש כמה בניינים שאני פוגש בכל מיני זה בגודל של הקיבוץ שלי. נכון. מבחינת מספר כזה.
2: ואני אוסיף את העניין של השימוש באונליין. אני יודעת שהקלאסיקה של קהילות מדברת רק על אופליין, ואני חושבת שזאת טעות, האונליין הוא חלק. מקהילה והוא יכול להיות גורם מאוד 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 מחזק בתנאי שהוא משולב ככלי נוסף. אז נראה לי נתתי פה ככה כמה כיוונים מהניסיון לגמרי. שלי, לא מאיזה תיאוריה.
0: אני אגיד שחלק מהסיבה שבכלל אנחנו עושים את הפודקאסט הזה זה כדי לחבר בין הגישות אלה, אפרופו בין תכנון לקהילה או, או בכלל ככה להנגיש אפרופו גם שאמרת הנגשה מקודם. <אח> ו... אין, אין לי ספק שהרבה ממה שאמרת לגבי עולם הקהילה אי, יקרה, yeah. זה גם בתחושות שלי ואני בעיקר מאחל שזה מה שיקרה. לנו. Yeah.
2: ולכן שמחתי לבוא כי חשבתי שזה חיבור נכון.
1: אז זה לא, אני חייבת להגיד שזה כבר פעם שנייה שיצא לנו ככה לדבר ולהקשיב, הגעת גם להרצות באחד הוובינרים שעשינו בפיקוד העורף על חוסן קהילתי ואיך הוא מתקשר לתכנון עירוני וזה תמיד ממש ממש מעניין, ואת תמיד מצליחה גם להנגיש את המידע של התכנון לאנשים אדיוטים.
0: הגענו לסיום, שבוע הבא עולה פרק נוסף של דיבורי קהילה, קומיוניטוק. מוזמנים להפיץ את הפודקאסט, בעיקר לכתוב לנו מה שבא לכם לשמוע בהמשך, את מי אתם רוצים שנראיין? קיצור, תרגישו חופשי להציק לנו. יש לנו גם ערוץ טלגרם בשם דיבורי קהילה ואתם מוזמנים להצטרף אליו וזהו. תודה רבה רבה לך אלה.
2: בשמחה גדולה.
0: ביי ביי לכולם.
2: ביי ביי. נכון.